0: 零八三第十章：公元前八百年至公元前一百四十年的西欧及其他地区的铁器时代社会。公元前八百年至公元前四百年，古希腊罗马世纪的诞生。公元前十四世纪至公元前十三世纪，欧洲处于迈锡尼权力的鼎盛时期，预示着未来的发展。根据迈锡尼陶器在意大利和西班牙南部的分布情况。爱琴海船只定期冒险进入亚德里亚海和西地中海，以满足迈锡尼王朝对原材料的需求。在更遥远的蛮荒欧洲的边缘地区，当地精英的出现在很大程度上归功于他们对商品的控制能力，尽管这种权力结构是不稳定的。这些商品的目的地是爱琴海的消费市场。就像迈锡尼社会的短暂繁荣是希腊文明以及后来的古希腊罗马文明的先兆一样，迈锡尼的贸易体系以及边缘地带野蛮人部落对此后五个世纪或更长时间发展的互动也是如此。迈锡尼体系几乎是针对成熟的古希腊罗马世界的一次试运行。要了解早熟的地中海边缘地区以外的欧洲所发生的事情，首先就必须看看地中海本身。因为从公元前八世纪开始，这两个世界的命运就密不可分地联系在了一起。公元前八百年至公元前四百年的四个世纪中，地中海的历史随着希腊人和腓尼基人之间的贸易竞争而开启，并随着罗马人和迦太基人这两个继承者的军事对抗而闭幕。错综复杂的事物和次要历史情节很多，且引人入胜。在这里，我们只能梳理出几个主要的主题。到公元前八百年，希腊大陆和小亚细亚爱琴海沿岸的城邦开始从默默无闻中崛起。随着人口在重点地区集中，社会系统变得更加复杂，城市化进程带来了一系列问题，特别是由于人口迅速增长以及生产系统无法长期维持粮食供应而加剧了社会压力。这些问题通过大量人口离开家园并建立殖民地而得以缓解。尽管希腊人将殖民定居点与贸易站点区分开来，但两者之间的差异并不会很大。无论最初定居的动机是什么，人口过剩的虹吸效应和在不管是在庞蒂克草原的玉米田，还是金属丰富的伊特鲁里亚这样的高生产力区域边缘建立贸易飞地的渴望。都使得两者的区别很快就会变得模糊起来。公元前八百年到公元前六百年的两个世纪，见证了西地中海向希腊世界的开放。根据希腊的传统，最早的殖民运动是由来自埃雷特里亚和卡尔基斯的欧波亚人发起的。从考古证据可以清楚的看出，大约到公元前七百七十年，集约贸易就已经开始了。迄今为止发现最早的殖民聚落之一，是在那不勒斯湾北端伊斯基亚岛的皮特库萨。殖民者令人折服地选择了这个地点，它与北部的埃特鲁里亚的高产地区和厄尔巴岛有直接和方便的联系。那里有各种金属，特别是优质的铁矿资源。人们显然认为这个岛屿位置优越。不到几年，哈尔基斯人就在库迈临近的大陆上建立了一个新的聚落。从希腊到西地中海偏远地区村落的旅程是漫长的，但早期海上交通的陆地环绕式风格，以及在意大利和西西里岛沿岸提供的安全且经过充分试验的锚地，使得航行变得不那么危险。随着贸易强度的增加，这些港口有许多已经成长为固定的聚落。纳克索斯岛位于西西里岛东海岸，陶尔米纳以南。据说始建于公元前734年，柯林斯人在次年就选定在其南部80千米处的希拉库扎建立殖民地，其他人紧随其后，直到大约公元前650年，西西里岛和意大利南部已经成为希腊的一个延伸区域，他们被称为大希腊，并非毫无道理。起初，与伊特鲁里亚人的贸易满足了希腊大陆本土市场对金属的需求。但在公元前七世纪中叶，一批新的探险家出现在地图上，他们是来自小亚细亚爱琴海沿岸弗西亚镇的弗西亚人。据希罗多德记载，他们是最早远航的希腊人，正是他们开辟了亚德里亚海、伊特鲁里亚和西班牙以及塔尔泰索斯地区。据他所述，弗西亚人驾驶的不是商船，而是一种有着五十只桨的单层桨战船。这提醒我们，当时的探险活动与两千年后的瓦斯科·达伽马利用他的火力为葡萄牙在印度建立的霸权几乎是一样的。这清楚地表明，西班牙东南部黄铁矿带的矿产资源是主要的吸引力。这些资源是由占领了瓜达莱特河下游地区、瓜达尔基维尔河以及廷托河领土的塔特西人控制的。希罗多德还记载道。塔特西人对弗西亚人的态度非常友好。当弗西亚的家园受到来自波斯人越来越大的压力时，塔特西国王邀请他们全体迁移到他的王国。弗西亚人拒绝了这一提议，而是接受了金钱来建造防御城墙。弗西亚海员所走的航线，极有可能先向北行驶，从那不勒斯湾到科西嘉岛，再到法国海岸，然后沿着西班牙的地中海海岸。经由直布罗陀海峡的赫拉克勒斯支柱到达大西洋的塔特西港口，像所有的海员一样，他们会在沿途选择港口来补给食物和水，从而与许多土著群落建立密切联系。逐渐的，位置最好的港口发展出了贸易港口的功能，最终更有利的地点迎来了他们的第一批永久殖民者，靠近罗纳河口的马萨利亚。在公元前600年成为殖民地，不久之后，恩波利昂以及科西嘉岛东海岸的阿拉利亚在大约公元前560年也成为殖民地，后来又发展了子殖民地，以填补两者之间的地域。因此，到公元前6世纪中叶，弗西亚人已经牢固确立了自己作为西地中海北部水域主人的地位。逐渐接管了曾经是伊特鲁里亚人的领地，通过这种方式，西欧的野蛮人群诺手斯密切建立了自己与希腊城邦的联系。希腊扩张的同时，来自黎凡特沿海城市闪米特人一支的腓尼基人，正在与北非和西班牙南部沿海地区建立直接的贸易联系。他们似乎也被塔尔泰索斯的矿产资源吸引。据传。他们应该是在加尔德建立了一个贸易港口，那时是塔特西王国南侧的一个岛屿，时间约为公元前一千二百年。这是一个未经考古证实的日期。迄今为止发现的最早的占领遗迹，仅可追溯到公元前八世纪。当然，到公元前八百年，腓尼基人的贸易得到了加强，其背后的原动力可能是亚述人对白银的需求。腓尼基人。凭借其家乡的沿海位置，是占据地中海生产和近东消费帝国之间结合的天然中间人。希罗多德详细描述了腓尼基商人和塔特西人之间的贸易性质。在向那个地方输入石油和其他小型海上贸易商品之后，他继续道：“他们获得的白银如此多，以至于再也无法保存或接收更多的白银。而在驶离这些港口时，”他们不仅被迫用白银制造他们使用的所有其他物品，而且还制造他们所有的毛，这无疑过分夸大，但足以说明白银的输出可能是巨量的。塔特西人的银子极有可能最终成为亚述人的货币。腓尼基人的贸易范围极为广泛，不局限于塔尔索泰斯，他们的踪迹可以追溯到北非的大西洋沿岸。并且在地中海地区，沿着西班牙南部海岸有一系列的小港口，从这里，内华达山脉山间地区的生产腹地，以及更远的瓜达尔基维尔山谷都能够被开发。腓尼基人的聚落也沿着商人穿越地中海沿岸的路线建立起来，但在突尼斯沿岸最多。最早的是在尤地卡，但它很快就被公元前7世纪圣极一时的迦太基取代。腓尼基人在沿途其他地方，如西西里岛西部、撒丁岛的南部和西部海岸，以及巴里阿里群岛上，都建立了港口。就是说，当希腊人控制西地中海北部地区时，腓尼基人控制着南部。这并非表明这两个势力范围是互斥的，相反，有许多合作的证据。在迦太基的早期地层中，发现了数量众多的希腊遗物。很有可能是腓尼基商人，在西西里岛或意大利港口接载希腊石油和其他商品，然后将其转运给他们在西方的贸易伙伴。公元前六世纪中叶，西地中海的政治结构发生了重大变化。公元前五百七十三年，巴比伦人占领了黎凡特海岸的腓尼基城邦，严重破坏了长期建立的贸易体系。当时，西地中海与东部的联系被切断。从现在开始，迦太基而不是古老的母城提尔和西顿，成为腓尼基商人在西部的主要据点。不久之后的公元前五百四十四年，波斯人霸占了小亚细亚诸城，围攻了弗西亚人的城镇，人们集体向西逃亡，想要定居在奇克西加岛的阿拉利亚殖民地。伊特鲁里亚人将如此大规模的希腊人数量存在视为严重的经济威胁，因为他们当时仍在西地中海北部区域进行广泛的贸易。伊特鲁里亚人与迦太基人结成联盟，于公元前537年左右在阿拉利亚附近的海岸发生了海战。尽管希腊人获胜，但这是一场势均力敌的较量。希腊殖民者决定从科西嘉岛迁出。离开伊特鲁里亚人的领域，在意大利南部的埃利亚建立一个更安全的殖民地。这一事件提醒人们，西地中海地区开始变得局促，无法满足希腊人、伊特鲁里亚人和迦太基人日益增长的经济野心。阿拉利亚是长期紧张局势加剧期间的第一次重大冲突，最终导致公元前264年第一次布匿战争的爆发。阿拉利亚之战。并不意味着伊特鲁里亚人将北部海陆据为己有。事实上，大约正是在这个时候，希腊的马萨利亚城邦开始迅速发展，主导着通往野蛮高卢及其他地区的贸易路线。这一突然增长的原因可能是，继阿拉利亚之后，迦太基人有效控制了西班牙南部的港口，阻止了希腊人的贸易通道，使得他们不仅无法获得塔尔索泰斯的矿产资源。而且还无法进入较远的大西洋贸易体系，而希腊市场的大部分西都是从那里获得的。通过发展马萨利亚和高卢南部的其他港口，希腊殖民者可以直接控制通过满足欧洲的两条主要贸易路线：通往北部罗纳索恩流域的航线，以及进入大西洋海路的卡尔卡松峡谷至加伦吉伦特的航线，从而获取了加利西亚省。阿莫里凯地区和康沃尔郡的宝贵锡矿，因此，迦太基人垄断直布罗陀海峡的一个后果是，希腊人在高卢南部的势力更强大、安定。这反过来又导致伊特鲁里亚人的利益逐渐被剥夺。对伊特鲁里亚人的影响可以很容易地查明：古老的沿海城镇开始衰落，一个新的贸易路线系统通过亚平宁山脉向北发展。到公元前六世纪末，伊特鲁里亚人在亚平宁山脉的北侧建立了马尔扎伯托和费尔西尼亚城镇，俯瞰着富饶的波河流域。这种重新定位为伊特鲁里亚人提供的直接进入两个新市场的途径：一个是穿过阿尔卑斯山通往野蛮人的北部，另一个是经过沿海城镇斯皮纳和阿德里亚进入亚德里亚海，从而直接进入希腊市场。而不必经过大希腊贪婪的中间商。根据目前的证据，斯皮纳似乎建立于公元前520年左右，而阿德里亚可能略早些。这些经济调整使得伊特鲁里亚人在近一个世纪中处于有利的地位。与此同时，在西地中海，人们的行动自由逐渐被剥夺，最终在公元前474年。伊特鲁里亚人与大希腊的军队在库迈附近进行了一场伟大的海上战斗，伊特鲁里亚舰队惨遭重创。回顾详细资料，可以发现，在公元前八百年至公元前六百年存在一个不受限制的自由贸易阶段，紧接着是公元前六百年至公元前四百五十年的冲突、竞争和加剧的阶段。在第一阶段，从意大利到葡萄牙的整个欧洲海岸都与希腊。伊特鲁里亚文化和腓尼基文化有接触，在第二阶段，腓尼基和迦太基文化的影响力集中在伊比利亚南部，而在北方，希腊人开始主宰高卢的南部海岸，同时，伊特鲁里亚人的势力范围重新聚焦在亚德里亚海和阿尔卑斯山东部。正如我们将看到的，所有这些转变和再调整都会对欧洲内陆地区的人群产生巨大影响。